0: Es blendet ein bisschen. Guten Morgen miteinander. Mal, es sind ein paar Leute da, Schön seid ihr da. Ich freue mich sehr, wieder da zu sein. Ich bin schon ein paar Mal hierher gekommen. Ich bin jedes Mal ein wenig weniger nervös und das freut mich sehr. Schön, wieder hier zu sein, zusammen mit euch Gott anzubeten, zusammen Gemeinschaft zu haben, zusammen auf sein Wort zu hören. Und ich freue mich, mit euch die Sommerserie die Predig-Serie, die dran sind, weiterzuführen und hier weiterzufahren. In der Serie dürfen alle, die, die Predigt, das Thema selber wählen. Und das ist für mich eine spezielle Herausforderung. Weil ich denke das Thema an, verwerfe es wieder, nehme einen anderen Bibeltext und, und denke mir die Erde denke, ich, ah, das ist gleich nicht das Richtige, vielleicht noch das drittes Mal an und irgendwann lande ich dann gleich wieder beim ersten Gedanken. Also ich ja grundsätzlich lieber, wenn mir ein Thema vorgegeben wird, den Text, und dann kann ich loslegen. Und dieses Mal habe ich gedacht, ich kürze das hin und her abkürzen und fahre einfach dort weiter, wo ich das letzte Mal bei euch aufgehört habe. Ähm, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, vor einem Jahr waren wir in der Themenserie zu den Psalmen äh, zwischen den Sommer- und Herbstferien und dort ging es darum, gegangen, dass Psalmen eben mehr sind als nur ein Lied. Es ist in diversen Predigten dann worden, dass sie in unserem Leben unentbehrlich sind. Ja, unverzichtbar sind. In den Psalmen kommt ganz stark zum Ausdruck, dass Gottes Welt und unsere Welt irgendwo sich für überlappen aus so Schnittstellen gibt. Heute Morgen kam jemand und hat mich angesprochen, mal mal, ich muss mich noch erinnern an die letzte Predigt. Und ich habe letzten Sommer habe ich meine Predigt im August mit dieser Folie abgeschlossen. Mit Auszug aus dem Psalm 46. Und seitdem hat mit dieser Psalm 46 nicht mehr losgelassen. Er hat mich begleitet durch ein persönliches, Herausforderungsjahr und, und so habe ich immer wieder mit dem Psalm gelebt und möchte jetzt mit euch eintauchen, in diesen Psalm und ein paar Erlebnisse mit euch bewegen oder mit euch teilen. Ein Banner, der hier vorne aufgestellt ist, das macht eine ganz starke Aussage aus dem Hebräerbrief. Gottes Wort ist voll Leben und Kraft. Gottes Wort ist voll Leben und voll Kraft. Und etwas von dieser Kraft und vom Leben, das aus diesem Wort herauskommt, habe ich mit dem Psalm 46 erlebt. Und ich hoffe ganz fest dass ihr durch die Predigt ermutigt werdet, immer mal wieder in das Wort von Gott hineinzuschauen und dürft neue Kraft und neues Leben daraus schöpfen. Bevor wir jetzt zusammen den Psalm lesen, und ich gerade ein paar Eckpunkte vorausschicken. Das nenne der während dem Lesen Fragen auftauchen, tun ich schon gerade Sachen vorgängig. Und zwar der Psalm 46. Der Psalm 46. Also, ich sage mal, zuerst etwas zu der Textart, zu der Melodie, etwas zum Autor und so etwas zur Situation, in der der Psalm 46 geschrieben wurde und dann noch zu einem speziellen Wörtchen, dem Wörtchen «sela». Der Psalm 46 ist ein sogenannter Zionspsalm. Das bedeutet, er gehört zu den Liedern in der Bibel, Psalmen, die Gott beschreiben als der Gott, der Metz bei seinem Volk wohnt. Wo auf dem Zionsberg in Jerusalem, im Tempel, sie Wohnsitz hat und mit im Volk hauset und gegenwärtig ist. Und die Zionslieder, die Zionspsalme beschreiben, wie nach Gott eben der Menschen kommt und wie er dort vor Ort mit ihnen die, die, die Verbindung sucht, die Schnittstelle sucht. Gerade in herausfordernden Lebenslagen, werden die Emotionen auf- und abgehen. Die Melodie die wird in älteren Übersetzung gewendet nach Alamot. Keine Ahnung, ob jemand von euch mit diesem Hinweis etwas anfangen kann. Ich auf jeden Fall nicht. Aber ja, für uns ist es keine hilfreiche Angehabe ja, mehr. Aber die Leute denn zum Aldi die, genau gewusst, nach welcher Melodie das Lied gesungen wird. Äh, der Worship Leiter gewusst, wie es gesungen werden muss. Zum Beispiel ist das äh, eine Melodie die von Sopranistinnen. Oder von einer Sopranistin ist gesungen, worden, für hohe ist geschrieben. Worden. Und unter der Leitung eines Chorleiter oder Dirigent Das ist das, das Wort, genau, das hier geschrieben ist Der dritte Punkt, der Autor. Es waren mehrere, sie nämlich Söhne vom Korach. Also ein paar Brüdchen die zusammen den Psalm haben geschrieben Der Korach ist während dem Auszug aus Ägypten er war ein Redausführer, war, hat den Aufstand gegen Mose angezettelt. Im Gegensatz dazu sind seine Söhne später dann Tempo, im Tempo Musiker, Sänger und gleichzeitig auch noch Türsteher Und Gemeinsam waren sie die Verfasser von elf und unter anderem eben von dem Psalm 46. In welche Situation ist der Psalm geschrieben worden? Ganz sicher, kann man den Psalm nicht geschichtlich zuordnen. Aber man kann sagen, die Stadt ist in ihrer Kriegszeit wunderbar vor eine, ähm, verschont worden, von einer feindlichen Macht. Vielleicht war es dann, als der assyrische König Sanherib Jerusalem belagert Und er Gott durch einen Engel einen grossen Teil von seinem Heer vernichtet Und die Belagerung von Jerusalem eben musste abgebrochen werden. Oder vielleicht auch dann, wo der König Josaphat mit Gottes Hilfe eine findliche Macht besiegt hat. Und in so einer Situation ist der Psalm 46 geschrieben worden. Also der Find hat man vielleicht noch gesehen, ein paar restliche noch von der Stadt da ähm, Es war eine Situation, in der die Leute da Angst hatten. Und dort drinnen kommt der Psalm 46. Und dann noch ein Wörtchen. Das... Das Sela-Wörtchen, das finden wir auch nicht mehr in jeder Bibelübersetzung. Das ist wie ein Musiksymbol. Es kennzeichnet einerseits eine Pause, einen Ruhepunkt, zumit im Lied. Oder es deutet eine Wiederholung an. Es kann an dieser Stelle auch ein musikalisches Zwischenspiel beinhalten, wo die Zuhörer zur Ruhe kommen und nochmals die Möglichkeit bekommen, über das Gehörte in diesen Liedern nachzudenken. Neue Atem zu holen oder die Worte wieder herzuholen. Vorher hatte so einen seela moment vor dem letzten Lied. Das war ein Moment Pause. Es war Ruhe. Irgendetwas ganz Andächtiges war in diesem Raum. Das war für mich so ein Sela-Moment. Als ich zur Ruhe komme, vor Gott zur Ruhe komme. Ihr werdet merken, es gibt in diesem Psalm dreimal so einen Sela-Moment und wir werden dann noch so eine Ruhepause pause einbauen. Gerade. Wir finden es, wie schon angetönt, nicht mehr in jeder Bibelübersetzung. Ich habe beim Bibelserver geschaut. da ist zum Teil sogar eine, Note, eine Musiknote drin oder einfach so zwei Schrägstriche, die das noch angeben oder in gewissen Übersetzungen fällt. Ganz. Noch ein letzter Gedanken zum Refrain. Du siehst da so rot im um Kreise drin, noch im kommt so ein Röffre vor. Nach der ersten Strafe finden wir auch Röffre Refrain nicht mehr in jeder Bibelübersetzung. Das scheinbar mal beim einem Abschreibfehler zum Opfer gefallen und ist und irgendwelche Bibelabschreiber sind darauf gekommen, dass das an dieser Stelle auch wieder hergehört. ich finde, das an sich auch, je länger dass ich diesen Psalm gelesen habe, habe ich gemerkt, mal, genau der Refrain gehört her, und darum habe ich bewusst eine Übersetzung gelesen, ausgelesen, wo, wo dreimal der Refrain drin ist. Aus so steigen wir jetzt ein und lesen diesen Psalm zusammen, ihr dürft gerne Mitlesen. Es ist nach der Übersetzung von guter Nachricht und die Seele habe ich ziehen müssen. Noch von unserer anderen Übersetzung die ich kopiere. Ein Lied der Korachiter für hohe Stimmen. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern. Der Herr der Welt, der Gott Jakobs, ist unser Schutz. Sela. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Gott selbst ist in ihren Mauern. Ähm, er, sorry. er bringt dir Hilfe, bevor der Morgen graut. Er lässt seine Stimme hören und die Völker zittern. Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet. Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt. Die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Macht Frieden, ruft er. Er kennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz, Selah. Ich nehme euch jetzt mit auf so einen Weg in meiner Entdeckung und Erlebnis mit dem Psalm. Ich erzähle euch, die ich so Schnittstellen in meinem Leben entdeckt habe, von Gottes Welt und meiner Welt, wo diese in Berührung miteinander Und ich hoffe ganz fest einfach auch, dass es euch ermutigt, herausfordert und motiviert, zum bleiben. Und das Kraft und Leben aus dieser Predigt auf euer Leben übergehen darf. Rübergehen. Ich gehe so ein bisschen diesen drei Strophen entlang, lesen sie noch einmal und tue mir ein paar Gedanken dazu weitergeben. Also, Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Merge ins Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau. und Sie hat mir erzählt, dass sie ihrem Leben immer wieder die Auf- und Abs geht. Und sie nervt sich darüber und hat das Gefühl, wenn sie doch mit Gott unterwegs ist, sollte es nicht mehr sein. hat sollte es sich also immer abgehen, immer besser werden und es ist eher auch so vermittelt worden von verschiedenen christlichen Leitern, dass es keine Probleme mehr gibt und es stimmt etwas mit ihrem Vertrauen nicht ganz, was sie Gott hat. Und ich bin dann, in diesem Moment, als ich mich in diesen Tagen intensiv mit dem Psalm beschäftigt hatte, konnte ich wirklich einen Hinweis darauf machen: können, hey, lies mal in den Psalmen, wie dort geschrieben wird: von Stürmen, von Wellengängen, von Auf und Ab, von Emotionen. Und das überhaupt nicht, ähm, wenn wir mit Gott leben, geht es überhaupt nicht darum, dass wir dem nicht ausgesetzt sind oder dass es immer nur aufwärts gehen sollte. Und ich bin überzeugt, wenn ich hier durch die Reihe kommen würde, können wir jedes von euch können wir das bestätigen. Ja, es gibt herausfordernde Situationen in unserem Leben. Es gibt Not. Es gibt Stürme. Es gibt unerklärliche Verluste. Es gibt Todesfälle. Es gibt Zerbrüche. Es gibt Naturkatastrophen. Es gibt die, wir reden schon gar nicht von der Pandemie, in der wir immer noch drin sind. Das sind alles Situationen, weil wir uns wie Wellen das Fundament wegspülen könnten, weil wir uns bedrohen, die uns Angst machen. Aber der Psalm macht gleichzeitig Mut und weist auf Gott her, der in diesen Zeiten eben ein Anker ist, eine Anlaufstelle ist für uns, dass wir keine Angst haben müssen in diesen Stürmen. Und ich habe ein Bild gefunden, das für mich so gut veranschaulichen ist. Sie zwei Hänge, die die Weltkugeln haben, von oben und von unten. Wo die ganze Weltgeschichte, wo alles passiert, alles schön, aber alles Trauerige, alles Schreckliche, haben die zwei Hänge in der Welt. Äh, haben die zwei Hänge. Und parallel dazu haben die zwei Hänge meine ganz persönliche Lebensgeschichte und deine ganz persönliche Lebenssituation. Die obere Hang ist für mich so eine Symbol für, für einen eine zweiten Vers, der wirklich äh, geschrieben ist, Gott ist unsere sichere Zuflucht und ein bewährter Helfer, wo wir dürfen hergehen und uns an ihn wenden. Ihr seht im Text einblendet, der Name, der dort für Gott gebraucht wird, ist Elohim. Elohim bedeutet Schöpfer, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von dir und mir, wo gleichzeitig aber auch stark und mächtig ist. Er hat alles in der Hang. er ist der sichere Zufluchtsort. Er ist die sichere und feste Burg. wo unter dem Schutz von seinen Flügeln finden wir Sicherheit. Aber wir müssen dort hingehen, das ist manchmal vielleicht die grösste Herausforderung, dass wir uns aufmachen und hingehen und uns an diesen Ort wenden. Ist mir noch am Freitag, als alle Notfallnummern sind das ist ja der Aufschrei der Presse gegangen, habe ich gedacht, ja, irdisch kann alles versägen, auch die Nummer auch nicht mehr zu erreichen sein, aber Gottes Nummer auch, bei ihm. Er ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche ist er erreichbar. Die jüngere Hang ist für mich ein Symbol geworden, für zweiten Teil des Vers 4. Der Herr der Welt ist bei uns, wörtlich der Herr Zebaoth, der Herzebot bedeutet der Chef der himmlischen Armee, der Befehlshaber über den Hausherr. Er ist bei uns, der Gott vom Jakob. Der Vers macht einen Hinweis auf den Erzvater Jakob, wo Gott mehrmals ganz persönlich erlebt hat, als er in grossen Angstzuständen war, als er vor seinem Brüderchen dem ist geflüchtet Und Gott ist in dieser Situation drin, ganz persönlich Gott wurde. Und so das Bild von diesem Herrscher über alles, und das doch ganz persönlich wird, finde ich so berührend. Zurück nochmal zu dieser jungen Frau, als wir da im Gespräch waren darüber, ob es im Leben von einem Christen noch stürmt, auf es hat oder nein. Ich dann Eindruck, dass mir so entgegenkam, dass wir an diesem Treffen etwas von von, der, von Gottes Wahrheit ist ihr Herz gerutscht, dass, dass sie gemerkt hat, hey, Gott ist da, ich darf zu ihm gehen, stürme sie normal, es darf auf und ab gehen in meinen Emotionen. Das ist nicht daneben, Gott ist genau gleich da, was stürmt, was es well nicht, wenn ich eine Not habe. Und das hat mich sehr schön durch diesen Moment gesehen, wie Gott eine Schnittstelle schafft. Zwischen unserem irdischen Unvermögen kommt er dazu und spricht zu, es ist in Ordnung, so wie es ist. Und da möchte ich so eine erste Sela-Pause einbauen. So einen ganz kurzen Moment, in dem wir still sind, wo wir zum durchatmen, wie ein Zwischenspiel. Und da lasse ich euch ein, dem afrikanischen Sprichwort auf dieser Karte, ähm, einfach mit Gott kurz in Kontakt zu kommen. Du darfst Gott sagen, wie gross deine Probleme sind. Aber danach musst du deinen Problemen erzählen, wie gross dein Gott ist. Ich extra habe das dein noch ein gepflegt, weil es ist nicht darauf gestanden aber ich finde es so wichtig, dein Gott, unser persönlicher Gott. Und so lasse dich jetzt einfach ein, dass du gerade das, was dir nicht, und die Emotionen hochgegeben das, was dir Angst macht, Sorgen macht, dass du mit dem jetzt vor Gott kommen vor dir persönlich Gott und ihm das darfst anvertrauen darfst, aber auch deinen Situationen darfst du zurufen, in einem grossen, mächtigen Schöpfergott an meiner Seite, der mir da wie wird. Dann kommen wir zur zweiten Strophe. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihren Mauern. Nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Er lässt seine Stimme hören und die Völker zittern. Königstrohne wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah." Vorher in der ersten Strafe ist es um die tausenden Wassermengen, die das Wasser aufgewirbelt hat, wo es stürmt, die hohe Wellengänge, die ein Schiff ähm, tut, auf dem Meer wo wir irgendwo den Halt verlieren, was uns ohnmächtig macht. Und ich denke, in der letzten Zeit, wenn wir so unsere Gewässer anschauen in der Schweiz, haben wir so etwas davon mitgekriegt, von dieser Dose. Und es wird ja scheinbar noch weitergehen. Und ich nehme nicht an, dass so aus dieser braunen Soße, die da gegenwärtig kommt, was so aufwühlt ist, dass wir da gerne davon trinken Jedenfalls nicht freiwillig. Ich auf jeden Fall nicht. Und was für einen Unterschied? Das Bild in diesem fünften Fährsinne frisches, klares Quellwasser die kommt und die ganze Stadt strömt, was die, die Menschen erfrischen, erfreuen, sättigen. Es kommt kein Brühe, sondern es kommt klares Quellwasser, Lebenswasser, das erfrischt. Und die Quelle von diesem Strom ist Gott selber, wie wir ein paar Psalmen vorher lesen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, im Psalm 36, 10. Die Gegenwart von Gott noch Im Tempo auf dem Zionsberg wohnt, ist es so erfrischend und belebend wie eine Quelle. Und wer die Zuflucht beim höchsten Gott sucht, kann mit zum Sturm innen Erfrischung, Schutz vor Finden, Ruhe und Geborgenheit erleben. Und so dürfen wir dort in diesen Moment erleben, wie sich Gottes Welt und unsere Welt wieder tut, äh, überschneiden. Gott selber ist mitten in dieser Stadt und die Finden von der Stadtmauer, die finden der keinen Zugang. Nichts und niemand müssen die Bewohner dieser Stadt befürchten, weil Gott in ihr wohnt. Er wird ihnen Hilfe zukommen, bevor der neue Tag anbricht. Und Gott selber verscheucht und Hölle die Finden und jagt Angst ein. Und so stimmen die Verfasser des Psalms wieder in der ein. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ich habe euch schon mehr erzählt, dass ich parallel zur Stelle in der EFG Lingen, dass ich in Bern in der Kita arbeite. Und ich habe dort Anfang Jahr notfallmässig Prozent aufgestockt weil auf meiner Gruppe, zwei Leute aus verschiedenen Gründen parallel dazu, für länger sind sie ausgefallen. Und da ist häufig mal so ein bisschen drunter und drüber gegangen und ich habe mich vielfach so in diesem Sturm befunden, so zwischen den Kindern gerecht werden, den Lernenden gerecht Recht werden. Und so zu merken, wir arbeiten es fast nicht, wenn zwei Personen fehlen. Und ich habe dann viel auf Bern gefahren, habe nicht, habe nicht das gebetet, Gott, du bist doch da, du lebst in mir und Lass mich das erleben in diesem Alltag, wenn es stürmisch ist, wenn es, wenn es wirklich mit Wellen kommen und Lass mich merken, dass es das Tod ist, was im Griff hat, was da ist. und Lass das etwas von dem auf die ganze Gruppensituation übergehen und Diese Worte die sich für mich wirklich mit, mit Kraft und Leben in dieser Zeit. Ich kann mich erinnern an ein ganz, ganz spezielles Erlebnis, wo, wo die Kollegin und ich mit den kleinen Kindern in Garten sind, um, um etwas auszutoben zu dass zwei Kindergartenbuben. noch sind drin geblieben und noch ihr Holzbauwerk mit den Halsklötzeln fertig bauen. Nach einer gewissen Zeit sie sind sie ganz stolz raus und haben wir, sie sollen jetzt sicher schauen können. Und das habe ich dann auch gemacht, habe das gebührend bewundert und auch sind wir ich ging zusammen wieder in den Garten, bzw. ich nahm noch etwas aus dem Schaft rausgenommen, die zehn Buben sind davon gesprungen. Und dann schaue ich so auf den Tisch Und ich habe ein Bild mitgebracht, das auf dem Tisch ist gelegen. Auf dem Tisch aus ein Bauchklötz, ist ein Kreuz. Gelegen. Ich habe es dann extra fotografiert. Und das war für mich so ein Seele Moment, mit in diesem Sturm. Hey Gott, ist da! Keine Ahnung, wie die, wie die Gieler sind auf das Kreuz kamen, dass sie das hinziehen. Ziemlich sicher hat nicht das Gott eingegeben, um mir zu begegnen. Und für mich war es so, ich war so wie in den Warten dem Moment. So ein Moment, da habe ich keinen Lärm gehört, gar nichts. Ich war wie der und habe einfach gestaunt. Hey Gott, du bist da. Es war wie frisches Wasser und es friert mich da ähm, Wenn ich daran dachte, so es war ein bewegender Moment, einfach zu merken, Gott ist wirklich da. Seine Welt und meine Welt, die kann sich überschneiden im Sturm. Innen. Das zweite Beispiel. Äh, die Kita, die ich bin, ist in der Altstadt, unter, an der Aare, in der Matte. Und das ist quasi die Sicht von unserem gartenmürli wenn wir dort zusammen mit den Kindern hocken, manchmal ein Büchchen schauen oder ein bisschen über das Leben philosophieren oder einfach ein bisschen Und an um einem Tag ist es wieder herumgegangen. Da haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, wer wohnt, wie das Haus aussieht, ist es eine Wohnung, ist es ein Haus, wie viele Zimmer haben, wer wohnt aus der, wer wohnt in der Nachbarschaft. Und das war ganz interessant und plötzlich macht das Kind so do, wer wohnt da bei im Münster? Und er dachte, wow, super äh, gelegenheit, um da irgendetwas Schlaues, Theologisches zu sagen. Und bevor sich aber irgendetwas zur Antwort geben macht ein anderes Kind, Denkt er Gott? Denkt er Gott? Und das hat mich so schön durch. Ich denke jedes Mal wieder da. hey, dort, wo denkt der Gott? Wenn ich vom Garten aus der Münsterspitze sehe, den Münsterturm sehe, so das merke ich, Gott ist da. Und zum Glück wohnt er ja nicht nur im Turm, er wohnt durch sein Heilige Geist in mir innen noch viel besser. Und ich es das auch mitnehmen, wenn dort wieder eine kritische Hochwasserlage ist. Keine Ahnung, was jetzt morgen passiert, ich gehe an schauen. Aber zu Wissen, Gott ist da, er hat es im Griff. Selah, das ist der Moment für eine zweite, kurze Pause. Für ein Zwischenspiel, für ein Durchschnaufen. Und ich lasse euch ein, kurz mal darüber nachzudenken, wo ich in letzter Zeit so ne Überschneidungssituation, ein Erlebnis gehabt, wo Gottes Welt in meine Welt ist eingebrochen. Wo kann ich ihm danken dafür? Wo habe ich vielleicht letzte Woche etwas erlebt? Oder vielleicht auch, wenn ich schon lange nicht mehr etwas erlebt habe, ihn wirklich zu bitten, lass mich das erleben, dass du in meine Welt brichst. Ich lade ihn ein dazu. So kommen wir zu der dritten Strophe. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet. Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt. Die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Macht Frieden, ruft er, erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Die dritte Strafe ist eine Einladung, bewusst heranzuschauen, ja zuzuschauen und begreifen, was Gott tut. Es ist schon die Strafe, die Gott selber in diesem Psalm inne. In diesem Abschnitt wird der Gottesname Jahwe erwähnt. Das kann man übersetzen mit der ich bin da Gott, oder ich bin mit euch Gott, ich bin für euch Gott. Er ist der, der die Finden erschreckt, der die Finden vertreibt. Und die Menschen dürfen dabei zuschauen und staunen. Er ist der, der Kriege beendet, der Frieden wiederherstellt. Und im geschichtlichen Kontext des Psalms sind das menschliche Finden, die vor der Stadtmauer aussen waren, vor der Stadt da und die Menschen bedroht in der Stadt bedroht sie in Angst und Schrecken versetzt haben. Aber dank Gott ist schon ja mal Ruhe und Frieden eingekehrt. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, was ich heute meine, finden, die mir Angst und Schrecken einjagen? Es ist niemand vor mir Tür draussen, der mich bedroht. Und ich habe dann so ein bisschen auf meine, meine vergangene Zeit zurückgeschaut. Ich habe Im Dezember 2020 habe ich meine Stelle in der EFG Lingen gekündigt. Jetzt gerade am Ende Juni. Ohne irgendeinen Plan zu haben, wie es weitergehen soll. Ich wusste, es ist dran. Es ist Zeit, dass der mal einen Wechsel gibt. Für mich selber, aber auch für die EFG Lingen. Dass es gut ist, wenn da mal wieder jemand anders herkommt. Und sofort war aber auch eine innere Finde zur Stelle. Waren. Edith, spinnst du in dieser Corona-Zeit zu künden? Einfach so ins Blaue raus, ohne irgendeinen Plan zu haben. Und ich bin manchmal in der Nacht, im Schlaf aufgestreckt, also dachte ich, oh, ich bin so ein dummes Hohen. Was habe ich da nur gemacht? Und gleich, ich habe Frieden in mir drin. ich wusste, das ist richtig. Und gleichzeitig habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten, bis heute kann ich zuschauen, wie Gott die, die gespenst, die mich da bedroht, wegschickt, wie er mich versorgt wieder zu, wenn er schaut. Zum Beispiel sind jetzt meine Nachfolgerin länger. Das ist ein Ehepaar. Aus verschiedenen Gründen die nicht wie geplant im Juni anfahren, dass wir noch einen Monat Überschneidungszeit hatten, sondern erst im Juli. Jetzt bin ich schon mal noch in die Verlängerung gegangen, jetzt Monat noch zum See einschaffen und um eine gute Dienstübergab zu machen. Also der Kita, habe ich. Grundsätzlich 40%-Vertrag, und in diesem Jahr habe ich der für zwei Wochen 40% geschafft. Und sonst war es immer mehr, aus den verschiedensten Gründen. Und inzwischen bin ich auf 60%, und es sind schon wieder Anfrage im Raum, um nochmal Vertretungen zu übernehmen. Oder es Anfragen für das Predigen. Hier, noch in einer anderen EFG. Oder im Oktober wieder hier. Wo es eine Entschädigung gibt, wo merkt, einfach merke, Gott ist treu. Gott ist wirklich treu. Und öppe vor einem Monat, als ich richtig Bern gefahren bin, kam es wirklich wieder so über mich. So, also, nein, hey, was, was passiert jetzt? Ich habe noch kein zweites Standbein. Jetzt im theologischen Bereich, wie ich gerne hätte. Was mache ich jetzt? Und, und das ist so eine gute... Äh, ein gutes Mittel dagegen ist, einfach ein Worship CD zu starten um eine um Gedanken, die mich in die Abwärtsspirale treiben, Einhalt zu und ich habe gar nicht so bewusst auf die Texte gelassen, die bei mir gefahren, und habe plötzlich vor mir, so ganz schwach, einen Regenbogen gesehen. Und habe in dem Moment gedacht, hey, Gott ist da, er ist treu, er wird zu seinen Zusagen stehen, er wird mich weiter versorgen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, was die Band singt. Du bist Gott, kann mich auf dich verlassen. Du bist einfach treu. Deine Weisheit führt mich Tag für Tag. Du bist da für mich und darum singe ich. Für immer bist du treu. Und dann gemerkt, wow, wie passt das zusammen. Wie Gott der Regenbogen, Musik, und meine Aufmerksamkeit lenkt, zusammenlenkt. Und wieder war es so eine Schnittstelle von Gott und seinem Wirken. Und auch da ist mir der Psalm wieder in den Sinn gekommen, dass Gott findet wegtreibt. Er tut es beenden, das, was uns so bedroht. Er schickt es fort. Und er hat mir gleichzeitig Gott zugesprochen, Edith, mach Friede, Wörtlich oder in anderen Übersetzungen ist es auch so geschrieben, bis still, bis einfach mal still, hör auf zu Sorgen, hör auf selber zu spulen und zu rotieren. Erkenn doch einfach, dass ich Gott bin, alle Macht habe und darum alles im Griff habe. Gottes Wort entwickelt Leben und Kraft auf einer normalen Autofahrt. So eine, so eine schöne Begegnung mit ihm. Und an diesem Punkt ist für mich so der dritte Moment, für so einen Seelenmoment. Ein Moment für eine kurze Pause. Jetzt noch für ein musikalisches Zwischenspiel. Für ein Türschnauf. ich lade euch ein, dass wir einfach zusammen beten und Gott anbeten. Ich werde zuerst beten und dann lasse ich euch ein, einfach selber noch mit eigenen Wort im Stillen Gott danke danken und ihm zu sagen, was er ist. Ja, danke du grosser Gott für dein Wort, das Leben und Kraft ist, wo in unserem Alltag lebt Leben und Kraft entfalten Ich danke dir für den Psalm 46, für die Zusprüche, dass wir nicht den Anspruch haben müssen, dass wir ein sorgenfreies Leben müssen müssen, oder dass es nie Wellen gibt, keine Nöte oder Probleme, aber dass wir mit dieser Zuversicht durchs Leben gehen dürfen, dass hier da bist, dass du unser Zufluchtsort bist, unser Schutz bist, unser Schöpfer bist. Danke dir vielmal dafür. Danke, dass du in uns wohnst und dass du die Schnittstelle immer wieder schenken kannst schenken zwischen Himmel und Erde. Danke, dass bei dir Zuverlässige Hilfe und sicherer Schutz zu finden ist und wir keine Angst müssen haben. Danke für deine frischen Wasserquelle, die uns mit Leben und Kraft erfrischen und stärken. Danke, dass der Psalm 46 dreimal zur Pause einlässt, die wir nutzen dürfen, um dir zu begegnen. Und so sagen wir dir jetzt ein eigenes Wort. Wer du für uns bist, und bete dich an, weil du würdig bist.